0: Я хотел бы очень поговорить сегодня про ХХ <смех> Венчес вообще про тебя. Топовые Джо Барды это, наверное, Глаздор, Индит и вот
1: Хархантер был какое-то время третьим игроком. Рынок и обстоятельства требуют быть быстрее, динамичнее, изобретательнее. Ну и, конечно, как мы знаем, если бизнес не растет, он умирает. Я думаю, что мы уже можем рассуждать именно такими категориями: не заработать, а создавать ценность и зарабатывать через создание
0: ценности Какова чистота вообще любой инициативы от корпорации, которая элементарно начинает разговаривать со стартапами, не пытается делать все ин-хаус? Я хочу, чтобы наши слушатели услышали, особенно стартап B2B. Вот если вы делаете в HR вот Headhunter, ну, я потенциально думаю это та история, вот, тем более есть фонд, тем более Женя здесь, значит вы ищете, вы смотрите. Нужно знать, что интересно компании.
1: Ну, Мы верим в фаундеров, мы как бы инвестируем в них, и на, у нас нет желания какую-то разводить токсичность или как-то их ограничивать. Ребята, с которыми я встречался, я, честно говоря, восхищен. Ну, то есть, это абсолютно не то, что
0: я ожидал. Всем привет! С вами снова Алим на канале Мост Стартап Медиа. У нас очередной показ, очередной крутой гость. Просто для того, чтобы всем напомнить, у нас есть искренняя вера, философия, в то, что при общении с экспертами, с инвесторами, основателями всегда рождается очень много инсайтов. Я всегда говорю то, что я встречаюсь с крутыми людьми, и этот инсайт не должен, и вот этот разговор оставаться только между нами, и мы хотели делиться его максимально со всеми вами. И поэтому у нас сегодня очередной подкаст, очередной гость Евгений Вольнов руководитель э, э, венчурного фонда Headhunter Ventures. Наверное, Headhunter вообще никому не надо представлять. Это, мне кажется, иногда по умолчанию считается словом, при, когда говорят поиск сотрудников, вообще поиск персонала и подобное. Это какой-то даже э, синоним да, этим словам. Это, наверное, очень круто, но я знаю, что Headhunter сейчас меняется. И я очень рад, что Евгений, э, насколько я помню, сентября да, там... с, конца с конца сентября, скорее с
1: начала октября, да, как мы да, знаем, как в этот был, период э, э, случился бум, э, туристический бум в России. Так
0: э, что привет, да, вот вначале привет, привет в нашей студии.
1: Да, Алим, большое спасибо за такое представление, очень приятно здесь быть, большое спасибо за приглашение, все правда, я даже скажу, наш фонд имеет название, и вы наверное, не угадаете, какой? ХХ Венчурс.
0: То есть вы это так не между собой называете? Или это все-таки. ХХ
1: Венчурс мы называем между собой, да, но мы достаточно часто называем себя не хэтхантером, а ххе.ru или То есть мы, не знаю, наши бренд-директора не, как это сказать, не помахали ручкой типа ⁇ Женя, нет, хэтхантер ⁇ но обычно мы называем ХХ, и ХХ Венчур соответственно, наследовал... Вот эту тенденцию.
0: Круто, прикольно. Слушай, ну давай мы сейчас, я думаю, э, вообще цель. Я хотел бы очень поговорить сегодня про ХХ, <laughs> вообще про тебя. А, вообще, в целом, про HR, HR-tech. Очень такая особенно мне кажется не только с пандемией связано, но это взлетающая сфера. Да. А, вообще, что происходит, очень интересно послушать то, что ты видишь, наблюдаешь здесь, в Казахстане, ну, исходя, мы вот делали метап в Мостхабе. и я очень много получил положительных отзывов, а, было много инсайтов, а, откровенно скажу, нет такой экспертизы в большинстве своем у нас в регионе, поэтому очень рады и хотелось бы послушать про эту часть. Ну, и Uh, ну и в целом про корпоративный венчуры в том числе, это у меня есть такая заготовочка, я тоже, да. uh, как человека, который в индустрии хотел вот подискутировать по этой теме, вот, но прежде чем мы все это затронем, расскажи про, uh, про себя, вообще до хэхэ, -хэ, до хэдхантера, что ты делал, как ты <laughs> до этого дошел. Да, <laughs> до, да, как я пришел да.
1: к такой жизни. Интересной, интересной жизни. Да. Ну, смотрите, я с технологиями и интернетом занимаюсь всю свою сознательную карьерную жизнь. Наверное, там, с 22-21 с года я долго работал в области медиа рекламы, в области именно технологических продуктов. У меня был предпринимательский опыт, с 2010 по 15 год я делал свое агентство, мы тоже фокусировались Скорее не на креативе, я здесь уточню, рекламное агентство. Uh -huh. что агентств бывает много разных, рекламное агентство, маркетинговое. Мы фокусировались на тоже таких э, технологических сложных дата-дривен, как сейчас модно э, называть вещах, делали решения для ритейла, для финансов и так далее. Мне это всегда было ужасно интересно и в первую очередь какие-то вещи э, новые, инновационные. Я, честно говоря, как человек, увлекающийся, никогда не мог заниматься чем-то скучным, но зато когда вот было что-то что интересное, оно практически всегда было, у меня появляется очень много энергии, mm. страсть и все такое. И, но, как я думаю, что многие многие из нас, особенно вот в текущие там, последние 2-3 года, есть какой-то элемент выгорания, когда вы занимаетесь, работаете в одной индустрии. Угу. И когда приближаетесь к какому-то возрастному показателю, вы начинаете рефлексировать и думать, а что я там, до, до пенсии буду заниматься там, баннерами CRM а, и вот этим всем. Хочется попробовать еще что-то. И у меня появилась такая возможность. Мы общались с Хотхантером, дружили. Я пришел в Хотхантер не сразу заниматься венчуром. Угу. У нас тогда это зарождалось в каком году, а? в каком году? Это, это было всего лишь полтора года назад okay. может быть чуть чуть больше чем полтора года назад uh -huh. а, у нас зарождалось направление навыки uh -huh. а, позвольте я не буду совсем уж глубоко погружаться во что это, так, что это такое потому что отдельную отдельную придется отдельный подкаст записывать но я постараюсь да в трех словах сказать смотрите в HR есть такой термин skill based основаны uh -huh. на навыках. Это сейчас, наверное, самая такая модная вещь. Касается не только технологий, но и процессов, методологий в целом организации работы HR. О чем это говорит? О том, что э, ценность образования немножко упала, ценность теоретических знаний тоже упала. Э, работодателю интересно, какой, э, какой предметной велю вы приносите, какие операции вы выполняете. Uh -huh. э, и Какие те навыки, которые позволяют вам эти операции выполнять лучше всех? А, для того, чтобы это распознать, людям надо научиться рефлексировать и идентифицировать эти навыки. Появилось много инструментов, которые позволяют оценивать навыки у разработчиков, у продавцов, yeah. в стройке, там, в, общем, в, разных, в разных областях. А, описывать их, это то, в том числе, чем мы занимаемся в HeadHunter, помогаем людям, даем инструменты, как им, когда они пишут вакансию или резюме, э, написать очень валидные, точные, емкие э, слова вот в то поле навыки. Что да. Раньше люди писали туда все, что угодно.
0: Компьютерная грамота.
1: Абсолютно. Да, да, да. Мы анализируем сейчас активно все эти вещи, плюс это все, конечно, там, уже начинает использоваться и будет использоваться все больше в мэтчинге. Э, в общем, наша задача сделать так, чтобы э, рекрутмент и соискатели э, находили друг друга быстрее и чтобы вероятность успеха была максимальная. Нам да, кажется, да. что фокус на навыках позволяет эту задачу решить. Тем не менее, я вот, возвращаясь к, к моему пути в HeadCounter, какое-то время занимался этим направлением, но поскольку у меня такая роль, скорее, как это, launch-менеджера, mm -hmm. я не самый лучший, наверное, delivery-менеджер, delivery ну, как и многие такие увлекающиеся люди, мы сформировали команду замечательная команда ну там какое-то количество людей которые дальше развивают более предметно сфокусированно э, все эти вещи которые там с моей помощью зарождались а я э, перешел э, в венчурное направление э, которое у нас э, запустилось ну наверное в какой-то э, такой э, 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 пассивный э, э, Стадии с конца предыдущего года, но в набирающие обороты в активной фазе уже с начала этого года, несмотря на то, что этот год нам, конечно, постоянно ставят барьеры на пути развития каких-то инноваций, венчера и так далее, но мы эти барьеры с удовольствием и успехом преодолеваем. Uh, вот, как-то так. При этом здесь важно сказать, что какие-то вещи, связанные с венчуром, стартапом, они меня, в принципе, сопровождали всю жизнь. Я работал в компании Independent Media, например, uh -huh. это большой медиа-холдинг в России. Как правило, не все знают, что, что делает, но... Все Он реально знают, был Independent. А?
0: Реально, был Independent Media. Наш подкаст, может, унизотореется не в ту плоскость, да. Ну, интересное название.
1: Но, смотрите, Independent Media один из старейших... И, наверное, ключевых медиа-холдингов в России, запущенный не, не российским фаундером. А... И с начала 90-х годов это Космо, это Esquire, это какие-то mm -hmm. большие бренды. И я там занимался, в том числе технологической частью, инновационной частью работы со стартапами, работая в спортс.ру. Обычно этот факт очень интересен всем. Я действительно работал с Юрием Дудем в одном mm -hmm. офисе когда Юра был еще главным редактором Sports.ru. Тоже абсолютно уникальная, уникальная культура, уникальный продукт. И, там, пользуясь случаем, скажу, что вот Дмитрий Навоша основатель и, и в прошлом директор Sports.ru, тоже абсолютно замечательный человек, которому многому меня научил, в том числе в работе с талантами, инновациями и стартапами. Там мы тоже делали, мы делали даже акселератор, для стартапов. Sports.ru? Sports. мы делали в партнерстве okay. с Free. Спортс.тег, okay. и... да, такой?
0: Или... Мы, мы фокусировались Media. на
1: рекламе и медиа. Окей. Okay. Okay. А, хотя Спортс.тег, да, тоже, mm -hmm. тоже очень интересная индустрия. Ну вот, смотрите, я могу бесконечно об этом рассказывать, даже боюсь немножко <laughs> занять все наше время. Но я думаю, что вот э, какая-то такая базовая история, вот она как-то так выглядит.
0: Окей, okay, но это органическая, мне кажется, абсолютно органическая.
1: да, да, да. да. Mm -hmm. Всегда хочется сказать, что я так и хотел, я так mm -hmm. и формировал mm -hmm. эту стратегию. Конечно, mm -hmm. огромная <с роль <с случайности, mm -hmm. но слава богу меня выносят скорее в ту область, где я себя чувствую комфортно, эффективно и приношу какую-то ценность не только работодателю, но и миру в целом, партнерам и так далее.
0: Не, ну кстати, очень интересно было сейчас вот послушать даже про те же самые навыки, потому что по моим ощущениям, как раз таки рынок про навыки, почему появляются атласы будущих профессий, я когда их смотрю, Абсолютно. я смотрю не как, так называемые hard skills, там очень много soft skills да. и сам буквально а, недавно проходил тоже тест, чтобы понять себя, как называем профайлинг. Никогда да. раньше не думал, что я пойду в эту часть, но это уже прям везде используется при найме, а, при выстраивании стратегии с работой с человеческим капиталом и так далее. Поэтому Круто, ну, хорошо, что есть проект, он уже продолжается, правильно, по навыкам. Он продолжается, Идет. развивается okay. абсолютно успешно, да, там ни, okay. никаких торможений нет. Okay. И
1: кстати, абсолютно, вот в пользу того, что ты говоришь, навыки являются и базой для тех технологий и стартапов, которые появляются. Например, постоянно забываю имя, точнее, фамилию SEO LinkedIn Ryan, помню, Ryan. Фамилию, но не Гослинг, фамилию постоянно забываю. И вот у него была большая статья в марте, что навыки это новая валюта. И, наверное, не знаю, хорошо, хорошо сейчас упоминать такого конкурента как Линкедин, но я думаю, что коллеги меня простят. Они супер молодцы, они очень много делают в эту сторону технологических, методологических вещей. Они, ну, такие, наверное, ключевые инноваторы. И в области навыков, ну, наверное, и в области чартек в том числе. Угу.
0: Круто. Слушай, ну давай вот мы органически прошли, э, вот HeadHunter. Да. Смотри, есть твоя история, но мне кажется очень мало вообще. Я вот э, общаюсь с коллегами по цеху здесь, э, как-то сам услышал историю HeadHunter, как он зарождался, как он развивался и мало кто знает. Все просто думают, вот есть сайт, да. есть огромная база, Uh, можно откликаться, сделать вакансии. И такое ощущение, что много-много лет, ну, по факту, где так, много-много лет, ну, это вот основная core-функция. Она выполняется, она работает, как бизнес растет. Uh, ну вот сейчас очень uh, круто, что я услышал, ушли в венчур. Ну uh -huh. вот расскажи вот про хедхантер, yeah. саму историю, и потом очень хочется понять, вот как HeadHunter дошел до венчура, почему, uh -huh. и, ну, вот, и что за форма теперь. Вот, head, head, Ха -ха, да?
1: да, давайте, давайте попробую. Но позвольте, не буду очень сильно погружаться в историю, потому что, как мы знаем, Хэтхамтуру столько же лет примерно, сколько и мне. Я, я шучу, я шучу друзья, это шутка. Но я думаю, что там большая длительная... Не, история. Я имею в виду в целом... Но да, мы, это, да, да считаю, это история компании. Да, Hedhunter ⁇ это, как мы знаем, Джобборд, Российский Джобборд, у которого сейчас бизнес распространяется не только на Россию, но на всю СНГ. Да. Наверное, крупнейший игрок. В какой-то момент мы были одним из трех топовых джобордов в мире. Если вы вдруг не знаете, это, наверное, интересная информация, топовые Джо Барды это, наверное, Глаздор, Индит, и вот Хэдхантер был какое-то время третьим игроком. Немножко здесь отступление, интересный факт, что и Глаздор, и Индит, не все знают, принадлежит японской компании, а не американской, как привычно думать. Ну, вернемся к Хэдхантеру. Действительно, абсолютно интуиция не подводит. Jobboard ⁇ это core бизнес Есть какие-то ответвления, связанные и с продуктами аналитическими, и карьерными продуктами. У нас есть ATS, это такая CRM для рекрутмента Talantics. Ну, в общем, есть ряд, ряд продуктов, в том числе рекламные продукты. В общем, мы в данном случае, наверное, развиваемся, как все джоборды в мире, и до какого-то момента, смотрите, вот если подходя к текущей точке, Алим, вот то, что ты спросил, как мы пришли к инновациям, ну, помимо того, что этот тренд мировой, большие корпорации, да. а у них есть ресурс монетарный в виде денег, не монетарный, в виде бренда, клиентов и так далее. Они хотят расширяться, они страдают от того, что внутри инноваций очень сложно запускать. И вот они Алехандр, это понимают? А, общем, я сейчас я подойду. Okay. Да, я сейчас подойду. А, и они начинают делать какие-то вещи, связанные с тем, что выделяют отдельные команды, такие, mm -hmm. Venture Builder, не знаю, там, песочница, любые модные слова назовите. В общем, какие-то юниты, которые как раз фокусируются на создании новых моделей, новых бизнесов, новых, возможно, методологий. И Хедхантер, следуя этому тренду, начал двигаться вот ровно в эту сторону. У нас появилась вертикаль инноваций. Про рекламируемого коллегу Никита Бугрова, замечательного, который э, руководит э, как раз нашими инновациями. В инновациях есть два основных стрима. Это венчурное направление, за которое я отвечаю. Uh -huh. И вот тот самый венчур-билдер, который uh -huh. нацелен на создание э, продуктов э, внутри. Э, даже, может быть, не на создание, а быстрой э, валидации гипотез. Uh -huh. Какому-то идеашену, э, в общем, каким-то новым э, таким вещам имплементации в продуктовый процесс. Почему, например, Headhunter, помимо того, что это просто модно, все делают, но, конечно, это не главное, далеко не главная цель, рынок во всем мире и в России становится более напряженным в плане конкуренции. Не знаю, насколько очевидна эта идея или нет, но вообще у Headhunter появляется много конкурентов в России, в том числе замечательные компании, мы их очень уважаем и любим. Компания знаю, Авито, наверное самый прямой конкурент, да. тоже супер-супер э -э супер команды. Которая,
0: ну, есть... sorry, к слову, недавно да, вот сделала сделку с HR-мессенджером. Мы об этом, наверное, тоже Казахстан. поговорим. Да-да-да, ну, вот, к вот, да. чтобы э наши слушатели просто на новость залетела, это круто. окей. Okay.
1: Но есть есть непрямые конкуренты, которые там, нажатием небольшого количества клавиш могут стать нашими прямыми конкурентами. В общем, рынок и обстоятельства требуют быть быстрее, динамичнее, изобретательнее. Ну и, конечно, как мы знаем, если бизнес не растет, он умирает. Ну то есть это как бы билет в одну сторону. И, ну... Когда у вас зрелый, зрелый этап, вы уже много получили от своей модели, от своей географии, от своей модели. Вы начинаете думать, как диверсифицировать потоки выручки. Yeah. Вот. И те инструменты, которые мы обсуждаем, те инновационные инструменты и команды, это вот способ решить эту задачу, найти, а где еще мы можем создать ценность для клиентов. Я думаю, что мы уже можем рассуждать именно такими категориями. Не заработать, а создавать ценность. Uh -huh. И зарабатывать через создание uh -huh. ценности. Потому что ну, здесь важно сказать, что Headhunter очень гуманистическая, гуманитарная, не знаю как. Но, но компания, которой важно производить какой-то импакт. Uh -huh. Создавать ценность и действительно менять менять жизнь наших клиентов, ну и в целом вот какую-то ближайшего окружения, где мы, где наше влияние распространяется. Поэтому мы ищем, как мы можем создавать эту ценность больше, быстрее в разных областях. HR – супер фрагментированная история, очень много, наверное, одна из самых фрагментированных. Угу. Там не просто произвел, продал, не знаю, утилизировал, там очень много деталей, нюансов, очень много продуктов, которые и value chain бесконечны, и в B2C, и в B2B блоки, мы закрываем пока очень небольшую часть этого value chain. большую по деньгам, но небольшую в контексте всего HR. Наверное, еще важно сказать, что мы же делали сделки раньше. Ну, то есть компания Skillos, DreamJob.
0: еще поглощение? Покупки. Ну,
1: это не поглощение, это скорее инвестиция. Инвестиции. Да, она ведет к, к поглощениям. Ага. А -а -а. Кто еще? Юду, угу. Юду. А -а и вот в этом году и Поэтому может казаться, что мы его вот только к какому-то, не знаю, 2021-2022 году пришли вот к этому желанию делать что-то новое, инвестировать и так далее. Но нет, это назревало какое-то время, и такие какие-то действия были. Мы просто сейчас пытаемся сделать более эффективную логистику всех этих инновационных вещей, сделать их быстрее, эффективнее, управляем. Ну, как и многие другие компании, да, мы там, так же как и все, приходили из ситуативных решений, хаотичных, в какую-то систему, чтобы делать быстрее, эффективнее, больше. Вот, Алим, как то так, я не знаю, я ответил? Нет, нет,
0: ты ответил, круто, я, э, да, мы сейчас эту тему э, разгоним еще mm -hmm. больше, но э, интересно, я, я всегда просто, э, очень не нравится история, когда корпорация, да. корпорация, это огромная машина, тем более, как Headhunter, там, окей, если российский взять, Mail.ru, Яндекс и так далее, и когда я всегда сравниваю, естественно, с Казахстаном, где мы находимся. Конечно. Какова чистота вообще любой инициативы от корпорации, uh -huh. которая элементарно начинает разговаривать со стартапами, uh -huh. не пытается сделать все инхаус. Вот эта вот история там нанять армию разработчиков. Я знаю, много у нас в Казахстане таких компаний там, по 300, 500 человек и того больше uh -huh. держат для того, чтобы потом приходит стартап, они говорят, да нет. Uh, да, да мы сами там и так далее. Поэтому uh, вот это люб, любой каждый кейс, вот тем более мы там с Россией соседи, он очень показательный. Это очень круто, классно. Вот, а чисто если взять про uh, такую структуру, вот как Headhunter, h, -H, h Ventures, объем. Есть же объем, правильно? Yeah. Uh, там, не знаю, какой объем? Там 10 миллионов, 20 миллионов, или. Как эта история? Uh, у фонда uh, внутри. У фонда, да. Uh,
1: смотрите. Мы очень долго внутри тоже обсуждали, говорить ли в да. открытой коммуникации те, можно, тот объем. Да. Ага. А, давайте я
0: так, э, скаж, я бы не хотел называть Или чеки, да, конкретный ну, чеки. Вот. чеки. чеки и можно еще сразу тогда вдогонку, что интересно? Можно что кофе, да. да, конечно. Что конкретно тогда вот? Хедхантеру как фонду интересно, да. потому что то, что ты назвал, это, это круто. Я думаю, это просто не, не, не дошла интер, в, информация до нас, грубо говоря, там, что хедхандер, оказывается, столько уже да, проинвестировал. Понятно, что они инвестируют в синергию, в синергию своей, да. своего бизнеса. Я просто а, добавлю, а, работая со стартапами, мы всем задаем вопрос: кто там потенциально твой стратег, кто да. покупатель? Я хочу, чтобы наши слушатели услышали: особенно стартапы, кто в B2B. Вот, если вы делаете в HR вот Headhunter, ну я потенциально думаю это та история, вот, тем более есть фонд, тем более Женя здесь, значит да. вы ищете, вы смотрите, нужно знать, что интересно компании, как вы вот классно сказали в a вы встраиваетесь, вот, тогда давай можно про чеки, да. если так, и что интересно, хотя бы так уровнем по каким направлениям. Чарт-так это такая. Да, сказать, да, да. Сфера.
1: А, да, смотрите, я, может быть, не хотел фиксироваться на объеме фонда, угу. потому что в целом это бесполезная информация. Если нам что-то нравится, мы можем выйти за рамки да. этого объема. Там будет логистика чуть сложнее, чуть дольше. Но у нас нет такого, что э, вот закончились деньги и мы теперь не инвестируем. Нет, ни в коем случае. А, смотрите, чек. Во-первых, наверное, стадия. Стадия проекта – та тема, с которой мы сами до сих пор не определились, потому что мы тоже учимся от рынка, смотрим, какие есть тенденции, какие приходят команды и немножко корректируемся. Мы стараемся вкладывать в проекты, у которых есть какая-то выручка, какая-то неопределенность, я понимаю, поэтому давайте я попробую определеннее сказать. Я надеюсь, вы меня простите, что я говорю в рублях, просто давай. потому, что я не могу так быстро высчитывать в других валютах. В давай. Я думаю, что можно приходить с выручкой, не, приходить можно в любом случае, даже если у вас идея, даже если у вас нет идеи, такие тоже случаи бывают, и вы приходите и говорите, ну у нас хочется что-то сделать в HR, я говорю, ребята, круто, сейчас подумаем. Но, э, там, наверное, риск большой, что мы не проинвестируем. А где шансы высоки? Когда от 10-15 до миллионов рублей в год? Uh -huh. Вообще хорошо, когда уже что-то между 50 и 100, потому что есть трекшн, есть какой-то уже, ну, то есть это уже какой-то ну то есть вы уже как-то растете, вы нашли какую-то модель интересную и подтвердили, что она масштабируется. Вместе с тем, если вы только нащупали какие-то штуки и там, смогли продать там, миллионов на 20 год, с этим тоже можно работать. А, как мы заходим? Ну, отсюда можно будет рассчитать чек. А, я думаю, что мы заходим 15-20, 20 давайте так, от 15 до 30% первая транзакция, это вполне норм. Mm -hmm. Мы не рассчитываем на то, что мы... Лишаем бизнес автоном, автономности, нам это не интересно. Нам интересно вкладывать в бизнес, который, где фаундеры будут чувствовать, что это их бизнес, что у них есть сильный партнер партнер, который их поддерживает в их а, самостоятельных экспериментах. А, и ну, мы верим в фаундеров, мы как бы инвестируем в них, и на, у нас нет желания какую-то разводить токсичность или как-то их ограничивать. В общем, странно было бы этим заниматься, вот, с, с таким подходом. Надо понимать, что в силу того, что мы страт страт стратег, но ну, там появляется какой-то свет в конце туннеля в виде выхода фаундера из бизнеса. Uh -huh. Мы это тоже начинаем обсуждать. Смотрите, что еще, наверное, важно сказать, какие критерии. Какие критерии Нам важно, мы смотрим на каптейбл, кто в каптейбле. Как правило, на выручке 30-40 миллионов, либо люди могли рефинансировать из, из выручки, что бывает, но, но достаточно редко. Бывают ангелы. В общем, мы смотрим, мы смотрим, сколько у вас, сколько у фаундера доля. Нам не хочется после первой транзакции делать долю в 40%, ну, потому что это не дело. Ну, то есть у фаундера должна быть большая доля. Я возвращаюсь к тезису, что фаундер должен чувствовать, что это его бизнес. А, какие направления? А, целевой профиль – это HR-тек. Но hr очень большой. Я когда <свят> <свят> говорю про hr я сразу, типа, Жень, нам это ничего не говорит, потому что он <свят> огромный.
0: Сейчас мы говорим, а, да?
1: А, <свят> да, мы попробуем а, как-то <свят> уточниться. Смотрите, есть просто какие-то тенденции. Мы это развернем, наверное, чуть позже. <свят> а, рекрутмент, оценка, талант-менеджмент корпоративное образование такой непонятный во всем мире очень понятный в россии непонятный потому что кажется пока еще нет яркой культуры э, инвестиций в своих сотрудников uh -huh. а, но ситуация меняется а, что еще что еще что еще а, наверное корычар автоматизация Кейс Авито отлично показывает, что это сейчас а, тренд. Я имею в виду кейс Авито, это их инвестиция в HR Messenger. Uh -huh. Если вдруг вы не знаете HR Messenger как раз занимается такой бот-бейст, бот в смысле от робота, бейст да, а, автоматизации неких uh -huh. сценариев в рекрутменте и в а, сценариях внутри компании. Uh -huh. а, Абсолютно мировой тренд. В эту сторону мы тоже смотрим. Ну, автоматизация ⁇ это тренд, который касается не только HR, очевидно, там и производство автоматизируется. И вот недавно Amazon уволил или начинает увольнять многих своих HR, uh -huh. именно потому, что они автоматизировали ряд процессов внутри. Дайте сейчас подумаю, подумаю. Гиг, занятость, временная uh -huh. работа. Здесь вспоминаем EasyTap, в том числе
0: синие а, воротнички, да, Миша? Синие воротнички. Но вы
1: знаете, сейчас же как бы это тренд, который как будто бы коснется всех и белых воротничков, интеллектуально э, такие такие насыщенные, насыщенные профессии. Uh -huh. э, и мы видим в Соединенных Штатах и на других развитых рынках появление платформ так называемых Human Clouds. На самом деле это такой outstaffing 2.0, а где есть и legal сотрудники ну то есть там адвокаты, селзы очень интересная категория. Консультанты. Да, вы запускаете большой бизнес, вы не хотите идти в McKinsey, но вы хотите консультантов из McKinsey за заплатить им в 10 раз дешевле. Недавно была сделка в такой гиг-платформу как раз для рекрутеров. В общем, давайте я остановлюсь, потому что я тоже здесь бесконечно могу рассказывать, да. но это про HR, это еще не все. супер важная для нас тема, поэтому, Алим, позволю сейчас себе добавить, вот когда ты говорил, приходите не только когда у вас HR, да. но и когда вы делаете что-то для профессионального образования, в том числе микролернинг, какие-то инновации в этой области, пожалуйста, приходите, мы активно в эту сторону смотрим. И третья категория, она абсолютно не в фокусе, не в приоритете, это productivity tools, конечно, как и многие другие инвесторы, мы хотим встретить свое миру, когда он был real-time board, образца 2010 года, когда можно было зайти в них, не знаю, пятьюстами тысячами долларов, потом вот видите, как все получилось. А, ну, ну и мы бывает. видим. А?
0: Так бывает, как, как человек, который инвестирует. <свят> да, 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 абсолютно. Okay. В
1: России с этим очень неплохо, таких продуктов mm -hmm. очень мало. Mm -hmm. а, и они быстро становятся global-ориiented, и их какой-нибудь атласен здесь ловит, как и Миро. Yeah. А, но нам тоже хочется зайти в эту сторону, потому что это тоже связано с повышением эффективности рабочих процессов. И это вся область, которую я, например, уже называю не Чартек, потому что Чартек, ну, оно не, не отображает вот все наши интересы и то, что происходит в мире, mm -hmm. а Ворктек. Ну, то есть весь mm -hmm. тот набор технологий, который связан с работой человека, а это, простите, и обучение детей программированию. Ну, то есть много-много возможностей и много каких новых ценностей, инноваций здесь можно э, произвести. Вот, давайте сделаем инвентаризацию того, что я сказал. Про чек сказал, uh, Uhlim, про фокус сказал. Алим, помоги мне, про что ты
0: сказал? Да, я просто да, вот про чек, про вертикали. Мне очень понравилось, я надеюсь, наши слушатели тоже услышали. И Чартэк сейчас еще копнем, вот прям следующий вопрос, да. хотел задать. Что именно там, что происходит? Но И вертикали, скажем так, да, вот все, что касается администрирования Найма и так далее. Потом Эдтэк. Да. Классно. Вот это вот связка, это наверняка связано как раз таки, то, что мы обсуждали про навыки. Да? Абсолютно. А -а 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 да. На примере я знаю тоже, вот как наш портфельный стартап, они приказ понимают, нанимать людей это одно ну, или помогать нанимать. Да. <смех> и другое Их прокачать, чтобы они были, matching, вот, то, что ты тоже упоминал, что это был правильный кандидат, Это, и, ты сказал, productivity tools. Про -продуктивити Оно, тупо. я так понимаю, взлетает, да, то есть вы на это смотрите, да. но э -э нужно понять да, теперь, что там вообще в целом происходит и ш, 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 что есть интересного. Абсолютно. Потому что там такие тоже ребята взлетают. Mm -hmm. а, окей, тогда, ну давай вот как раз таки э, поговорим сейчас. Э, я думаю, очень хорошая картинка сложилась теперь про Headhunter, Венчес Хаха, Vinchis mm -hmm. конкретно, что и как интересно. А, классно, что у вас там нету, это классно, что у вас нету, это как-то сказать, вот все, вот этот чек или так вот этот объем, и вы смотрите широко, чтобы синергию поймать, да, правильно? Yeah. С этим ребят. Вот давай поговорим. Вот HR так, вот раскроем простым языком, очень простым, постараемся, да. Вот мы, я надеюсь, что наши слушатели поняли, когда мы говорит гик, там, вот эти все слова.
1: Да, ну, Алим, если ты чувствуешь, потому что, конечно, говорить простым языком для меня челлендж. Я знаю. Да, да, да. Останови, скажи. Да, наша аудитория очень
0: крутая, компетентная. Я знаю, что мы это видим по вопросам, по лайкам, по фидбэку, все круто, супер. Но мы же стремимся охватить массовую аудиторию, Сейчас да, я уверен, кто-то может посмотреть и подумать, блин, а я же работаю в этой сфере, да, иначе я могу что-то сейчас делать. И тут говорят, что не надо строить следующий хэдхандр, я мы взять нишевую проблему, маленькую штучку в этом customer journey. Да. Вот, вот как-то мне прикольно, я услышал, ты говоришь с учеников, грубо говоря, когда они только начинают в школе, а когда-то он ну, придет и создаст что-то, что произойдет потом, ну, Юникорн или какая-то сделка, там, хэдханк и так далее. Да. Поэтому вот попробуем. Давай, вот, HRTEC, что это вообще за сфера, что сейчас там происходит угу. в целом. Я помню, был, когда у нас здесь крутой метап, ты прям разложил, типа, вот по категориям. Такие кейсы, примеры. Студ... Касательно образования, касательно найма и так далее. Да, ну, да, попробуй, давай я попробую. Я,
1: в общем, здесь повторю, наверное, свою стратегию, которую я пробовал на метапе. Давайте посмотрим на те сделки, которые происходили в 2022 году. Угу. Не то, чтобы прям сильно погружаться, но там есть яркие какие-то тенденции. Сделок таких, которые на поверхности, огромное количество ниже, ниже радаров сделок, но на поверхности в HR-теке, наверное, где-то 150-200 сделок в год происходит. По разным оценкам от 5 до 10 миллиардов вкладывается. Если мы посмотрим на категории, то первая категория, которая выстрелила э, в двадцатом году, понятно, что это не просто вот нельзя сказать, что в 2020 году были какие-то предпосылки <laughs> в 2021 и в да, 2020 да. а уж тем более там э, свои коррективы внес, внесла пандемия. А, payroll на первом месте. Что такое payroll? Payroll это термин, э, охватывающий выплату зарплат термин, которым пользуются и в России, и во всем мире, когда мы говорим про технологии, документооборот, вот все, что связано с тем, что человеку платят как бы компенсацию mm -hmm. за его работу, это называется payroll. Yeah. Самая большая категория сейчас в hr -теке. Уникальная компания, американская Deal, mm -hmm. которая возглавила вообще это все и, наверное, стала одной из... Причин, почему такой интерес к этой категории. Дил, в чем уникальность? Ну, смотрите, в 2021 году они взяли деньги при оценке что-то чуть больше миллиарда, а через год, то есть в 2020 году, они взяли деньги от Андреса Хорровица уже при оценке 12 миллиардов. За год? год они выросли в 10 раз по, по оценке. Это сумасшедший валейшин. Ну, то есть, такого вообще в мире не так уж и часто, как бы мы Инвестор видели. счастливы. Да, ну то есть, да, 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 да. Ну, инвесторы, которые зашли, счастливы, а которые не зашли, такие думают, надо найти кого-то попроще, потому что в Дил заходить уже, как бы, дороговато. Поэтому давайте найдем каких-нибудь португальцев «Ремоут», каких-нибудь французов «Пэйфит» и положим туда а, деньги, а, Большая часть, наверное, топ-3-4 компаний в Пайроле уже взяли там, по 400, 500, 700 миллионов общего фандинга. А, таких проектов, ну, дел вырвался резко вперед, а таких вот проектов, наверное, да. второй категории, наверное, там, 3-4. Вот в Индии... А... По-моему, они называются. В ноябре тоже была сделка на 60 миллионов, тоже стартовали с Payroll. Uh -huh. Здесь важно, наверное, сказать, что в первую очередь речь идет, и это фокус дела на кросс бордер Payroll. Что это такое? Это не просто выплата зарплаты, это выплата зарплаты тем сотрудникам, которые разъехались по всему миру. Uh -huh. Им дорого было жить там в Сан-Франциско, в Нью-Йорке и так далее. И они решили, почему бы не поехать на Бали. И это была тенденция, она продолжается. Для России сейчас суперактуальный вопрос. Но вы понимаете, если компания находится в одной юрисдикции, вообще-то выплатить зарплату человеку, который уехал в другую, очень сложно. Я думаю, что там немножко демократизируется в этом плане и законодательство, и какие-то процессы в развитой части мира, в другой части мира, пока с этим сложно. Тем не менее, огромный спрос на такую функцию, на возможность выплачивать сотрудникам зарплату, куда бы они ни поехали, со всеми вот этими налоговыми согласованиями и так далее. И эта категория, наверное, общий объем инвестиций в 2022 году был чуть больше миллиарда, может быть, полтора миллиарда. Те 50 миллионов, которые пошли в ДИЛ, сюда тоже входят. Uh -huh. Вторая категория. Все, что связано со студентами. Уникальная категория тоже. Я про каждую категорию могу так сказать. Но смотрите, что происходит со студентами. Студенты — это... High potential, как бы люди, особенно студенты хороших вузов, uh -huh. а, они много учатся, у них много энергии. А, одна проблема, они ничего не умеют. Ну, в смысле, прийти в компанию и сразу производить да. какой-то быстрый результат. Time to value <laughs> не очень у них высокий. А э, второй демографический переход, вообще сотрудников молодых становится все меньше и меньше, mm -hmm. а, а сотрудников возрасте все больше и больше, особенно в развитых странах. Что делают работодатели? Они такие, раньше мы на студентов не смотрели, ну зачем в них инвестировать, они же, пусть они поучатся где-то в другом месте, а мы готовых уже возьмем. Нет, сейчас это уже не работает, потому что готовых э, мало, и надо идти на более раннюю стадию. И инвестировать в этих сотрудников, когда они там на втором-третьем курсе. Есть американская компания Handshake, которая на этом фоне выстрелила. Они заключили контракты со всеми вузами в Соединенных Штатах. Сделали некое такое, ну назовем это экосистемное решение, которое позволяет ну, такой внутренний джо искать этих людей, этих людей студентов. Их оценивать, связывать с работодателями. Виртуальные стажировки. В общем, весь набор инструментов, которые позволяют человеку быстрее трудоустроить в компанию. Handshake получил в 2022 году что-то в районе там, 250 миллионов долларов. Быстро выросли. По-моему, оценка что-то в районе 3 миллиардов. И это уникальный случай, потому что другой такой компании нет uh -huh. в мире, которая так в этой категории росла. На этом фоне начали появляться проекты в Индии, России и в Соединенных Штатах. Система начала нагреваться, в том числе, потому что она достаточно демократична в плане входа и начала создания там бизнеса. Это не payroll, где вам надо нанять юристов, еще там. Для студентов что-то вы можете делать достаточно быстро. И такие проекты появляются и в Казахстане, и в России. Где-то, наверное, ну там как бы вот эта инвестиция в ханшейк внесла большую долю. Общий объем инвестиций в эту категорию был что-то в районе 600-700 миллионов долларов э, в 2022 году. И это, вот, наверное, вторая такая заметная категория.
0: Можно я здесь сразу задам вопрос? Да. Здесь ведь еще фишка э, инвестировать э, во все эти темы, потому что когда ты берешь студента, и он становится твоим клиентом, на протяжении LTV Абсолютно. очень долгий, и это data-driven как раз подход, о котором ты тоже упоминал. Абсолютно, да. Поэтому мы же... тоже смотрим в эту тему. и да. такие. Ты же но много да, всего предлагать ему потом. Да, да,
1: да, да. <свят> но мы-то хотим, вы понимаете, провожать человека по жизни от пяти лет <свят> и до 100. <свят> <свят> и это укладывается okay. в этих целях. Okay. Абсолютно, okay. да. И мы вы такие не одни. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: А, да, смотрите, наверное, а, но у, у этой я тоже хочу сказать, а то сейчас у нас послушают а, зрители и такие, о, все, идут делать для студентов. А, смотрите, это Они сложная категория.
0: А? Они уже пошли, я недавно был в одном жюри, как. Ага.
1: Да, да, да. Ну, были много, много и в Казахстане, да. много, и, ну и в целом в СНГ много mm -hmm. э, каких-то интересных начинаний. Но на этом, особенно если вы находитесь okay. вот в регионе СНГ, достаточно сложно заработать,
0: mm -hmm.
1: потому что со студентов, скорее всего, вы деньги брать не будете. Mm -hmm. Потому что предполагается, что у них пока не очень много денег, только если с их родителей. Mm -hmm. а, а работодатели, ну, им нужно продать, потому что все-таки надо понимать, что наши стартаперы отличаются от американских в том, что американские офигенно круто заворачивают любой концепт, делают классные презентации, превращают в магию все, что угодно. Поэтому я думаю, что Хеншейк и основатель выступают так, что работодатели думают, да что же мы, это же вообще самое главное в нашей жизни инвестировать студентов. Нет, наши стартаперы пока так не продают. А вообще это как бы концепт, который надо, это какой-то такой нарратив, который надо развивать, в него надо тоже инвестировать, надо уметь об этом классно рассказывать. Само оно не сдвинется. В России пока не сильно сдвинулось, поэтому еще пройдет какое-то время, пока появится настоящий рынок, большой рынок. Смотрите, третья категория. Это коучинг, это коучинг, mm -hmm. и в этой истории тоже есть свои звезды BetterUp, mm -hmm. которые они не получали деньги в двадцатом году. Я говоря про эту категорию, имею в виду других, другие стартапы, но BetterUp начал вот эту всю, как бы, всю все движение они а, получили в начале 2021 года а, какие-то деньги, я не помню какие, а, приоценки, что-то в районе полутора миллиарда долларов. А, в начале 2021 года. А в конце 2021 года подняли второй раунд при оценке уже пять с половиной миллиарда долларов. Ну и все посмотрели, я тоже посмотрел, мы тоже посмотрели, такие, что происходит вообще? Ну, то есть, это же, а, я пытался посчитать а, рынок коучинга в Соединенных Штатах, но он всего там 20-30 миллиардов. Я не понимаю, как на таком рынке можно делать как бы такой эвалиэйшн. Что, что они делают? Они делают, в принципе, достаточно простую вещь. Uh -huh. Это такой маркетплейс, где, с одной стороны, классные коучи. С другой стороны, компании, которые хотят инвестировать в развитие таланта своих сотрудников. Uh -huh. И происходит матчинг, происходят сессии. Под этим, конечно, есть и какая-то технологическая основа, потому что действительно надо замечить надо собрать аналитику. Вы повстречались с коучем, заполните, пожалуйста, анкету, как вам, тебе, как вам, как вам вообще это было, вам это помогло или нет. Mm -hmm. да, потому что, ну, как и с психотерапией, с коучингом один сдерживающий барьер. А это вообще работает, ну, то есть yeah. это не, не, не гороскопы. И я искренне, как человек, который учился на клинического психолога, считаю, что это работает. Но надо доказать, надо доказать, надо показать. Ну, то есть, здесь тоже нужен дата driven И такие платформы, в том числе, решают проблему, вкладывая, вкладывая деньги, в том числе, в методологию, в научную базу, в изучение этой темы, вкладывают во все, чтобы максимально повысить эффективность вот этих сессий, вот этих процессов коучингов, Там появляется множество разветвлений, не только один на один встреча, но коучинг команд, своя вертикализация, коучинг сейлс команд, коучинг продуктовых команд. А ведь вам, коучу, чтобы работать с сейлс командами, нужна какая-то доменная знание. Он должен понимать, как это работает. Uh -huh, uh -huh. В общем, там появляются множество интересных э, вещей, э, которые компании покупают, потому что это действительно генерит ценность. А, Где-то, насколько я помню, в 2022 году было э, 12-13 сделок в этой области. То есть там минимальная арифметика, и мы приходим к выводу, что примерно каждый месяц появляется ну как, бы, как какая-то инвестиция вот в эту категорию э, происходит. Э, в России, смотрите, но ну, сейчас как будто бы я говорю про какую-то историю, которая там, да. а здесь-то у нас нет, но не совсем так. Посмотрите, что происходит у нас. Э, пять лет назад. Кто-то мог и засомневаться делать маркетплейс для психотерапевтов. А сейчас таких маркетплейсов, ну мейджоров, наверное, три. Это сейчас Про Россию. Про Россию, но Или они СНГ. работают на СН... СНГ. Okay, okay. Ну, то есть люди русскоязычные, пользуются да, из uh -huh. СНГ. Абсолютно, да. uh -huh. Более того, там есть какой-то трафик и покупки со всего мира. Просто потому, что в России там это дешевле покупать, чем в Соединенных Штатах, да. конечно же. Три мейджера, три 4 ну не так важно, в общем, три-четыре больших платформы: Зигмунд, Ютолк, Ясно, Мета, ну еще, еще там кто-то. Ютолк недавно был продан, буквально на этой неделе была новость. Но я о чем хотел сказать? Мы видели трекшн этих компаний, и он неплохой. Ну, то есть, смотрите, давайте я, чтобы не вскрывая какие-то секреты, скажу, что топ-3 платформы генерят, наверное, потенци потенциально в прыжке миллиарды два рублей. Ну, это, конечно, не миллиарды долларов. Но uh -huh. вообще, для категории, которая пять лет назад еще вообще не существовала, даже, да. это, uh -huh. это супер неплохие показатели. Uh -huh. Они. Трекш этих компаний, в принципе, э, очень похож на EdTech. Эдтек-компании uh -huh. uh -huh. тоже хорошие трекшн показывают. Э, поэтому как-то так. Э, Solvery интересный пример. Российская компания. Э, там немножко. Переосмысление вот этой истории. Я уже сейчас иду в коучинг, отошел от психотерапевтов. Просто психотерапевта, мне кажется, она очень близко к коучингу, и это хорошая аналогия. Солвари получила от Metroid Robot в летом какую-то неназванную сумму. Что делает Солвари? Это менторшип. Вы приходите, можете ментора. В IT и тех индустрии, это разработка, это продукт, это дизайн. Uh -huh. Что такое ментор, это вам дали на работе какую-то сложную задачу, вы вообще не понимаете, как это делать. Вы приходите, платите пять рублей за сессию с ментором, который, наверное, это делал, и он вам за час рассказывает, uh -huh. как ну, это как делать. Как-то
0: аккредитовываются эти менторы, видимо. Ну,
1: Какая-то оценка, да, конечно, по есть, потому что это yeah. должен быть качественный uh -huh. какой-то supply. Yeah. А мы можем немножко зайти в контексте коучинга на сторону карьерного коучинга и вспомнить про российский Age. Очень интересные ребята. Это уже карьерный, карьерный такой коучинг, карьерные консультации. Почему я так легко перехожу с, одной, как бы вот, с, с одного направления, потому что это одна какая-то, одна история. Да, да. И она развивается, поэтому я бы смотрел активно в, в эту категорию, мы смотрим. Мы смотрим, мы верим, что через 2-3 года могут возникнуть компании, которые в коучинге делают выручку 200-300 миллионов рублей и могут расти там, x, ну не 2, но, наверное, x, полтора в этой категории расти. Тоже очень сильно зависит, как маркетинг, как вы об этом рассказываете. Вот смотрите если говорить про вот я назвал топ-3 категории да. если выйти за рамки топ-3 и посмотреть а что еще происходит какие есть еще вертикали я бы активно в целом смотрел бы на ну гик гик занятость этот тренд, который здесь, наверное, какой-то географической специфики нет. Это в Соединенных Штатах происходит, на всех развитых рынках. И не неразвитых тоже. В России, вообще первая сделка в России в 22-м году была, по-моему, в Майгик, uh -huh. Вторая сделка Ventra Go. Это все про временный найм. Временный найм. Ну и да, это синие воротнички в первую очередь, ретейл большой потребитель этих услуг, хорика, стройка, чуть там, со стройкой есть сложности, э, потому что там ну, просто иногда требуется более высокая квалификация. Вы не можете взять там, человека со стороны... Не можете, что может, но очень нехорошо бы брать на стройку человека, который не понимает, что он делает, потому что... Ну, ну, как бы высокие требования к безопасности, потому что если это не дай бог еще инфраструктурная стройка, где там метро строится, ну, то есть метро это важно, чтобы там работали профессиональные люди. А, а хорика там быстрее нарабатываются навыки, быстрее можно человека взять. Uh -huh. хотя тоже уважаю людей которые работают в хорике, у них сложная работа, ритейл, там, кассиры и так далее. Я думаю что e-commerce достаточно большая индустрия, которая требует тоже гиг сотрудников, упаковка, курьеры, ну это, наверное, самые большие такие потребности в e-commerceе. Что еще? Что еще? Что еще? Ну, смотрите, корпоративное образование, корпоративное образование интересная индустрия. Я не уверен, что она нас... она супер консервативная, кажется. в общем, да. Ты, Алим, меня опередил буквально на две секунды. Она консервативна, особенно в России. Она вообще во всем мире, скажем да. так, консервативна. В Соединенных Штатах немножко по-другому, потому что, опять же, там есть очень много пассионарных людей, которые приходят в компанию, очень красочно рассказывают, почему им надо меняться. Опять же, еще раз подчеркну, пожалуйста, учитесь рассказывать, как они. Это для бизнеса супер важно. Не пренебрегайте. В других странах, конечно, с этим сложнее. В России с этим сложнее вообще. Давайте так. Я, я не знаю, я не общался, я не знаю, что в Казахстане, uh -huh. но в России, наверное, только какие-то технологические компании делают шаг в сторону инноваций ну как бы в области корпоративного образования. Но эти компании не очень много. Uh -huh. Тем не менее, как будто бы что-то меняется. И вот интересная модель, допустим, агрегация контента. То, что в Австралии делает GoOne, в который австралийский SIC инвестировал в этом году. Ну, какие-то там не супер деньги, но GoOne, по-моему, стал единорогом. Они делают не самую сложную штуку, они агрегируют очень много образовательного контента. И точечно, в зависимости от каких-то настроек сотрудника, ну, под настройками я имею в виду и навыки, и функциональные потребности и так далее, предоставляет тот контент, который ему э, нужен. М -м -м я бы в корпоративном образовании, конечно, бы не делал очередной learning management system, потому что уже ну, нет сил mm -hmm. от этих... Ну, либо вы делаете что-то ну, кардинально другое, но, пожалуйста, не надо делать то, чего и так на рынке очень много. Можно я здесь ставку сделаю? Про да. LMS, когда ты
0: имеешь да. в виду? Я тоже, когда вижу очередной проект, да. ну, я всегда говорю: вот я хотел как эксперту тоже подтверждение: смотри, есть люди, которые начинают учиться, и очень мало кто заканчивает, да, там вот это, сколько, конечно, 3-5%. Да. Да. Все делают вот эту часть: маркетплейс и так далее, что-то делают а-ля сертификации. Но никто почему-то не занимается вот этой серединой. Для того, чтобы сохранить вот этот retention, мотивацию, для того, чтобы просто дойти. Просто я не знаю, я вот размышлял, что там можно было сделать. Я думаю, если кто-то смог повлиять на эту часть, она же применима во многих вещах. То есть, ну, если просто взять в education, да. в конкретный HR, доводить человека до конца. Это была бы бомба. И что-то? Или, в принципе, ну, опять же, да? Олим, мой... я мой... думаю, что ты попал абсолютно в точку вот на
1: 100%. Друзья, если вы что-то делаете в Адтеке, это касается тоже не только России. Это касается, кстати, не только B2B образования, B2C. Да. Learning Performance – самый большой провал и самая большая проблема как бы всего Адтека. Очень красочные картинки на лендингах. Угу. Возможность оплатить с, с рассрочкой, в общем, барьеры снимаются, но люди проходят первую лекцию, такие, куда я попал вообще, я уже ничего не хочу. И все, и все образование на этом закончилось. По, по показателям Эдтека может, может как бы возникнуть ощущение, что у нас все СНГ резко стало суперобразованным, особенно в IT-секторе. Но, как мы знаем, люди выходят, не способные создавать какую-то ценность, потому что этот перформанс очень низкий. Опять же, я думаю, что это касается абсолютно всего мира. Это не только специфика там, да. русскоговорящих людей, я думаю, специфика всех. И с этим надо вот мотивация. Это, мне кажется, огромный рынок будущего. С детьми проще. У детей есть родители, которые говорят. Дружище, либо ты сейчас вот сдал экзамен, либо никакого Sony PlayStation тебе на неделю. Ребенок становится. Я, потому что у меня ребенку вот 9-10 лет, э, и никто не хочет учиться и 9-летний, и 30-летний, и так далее. Э, но, но ребенок просто в таких условиях, что у него нет выбора. А мы-то что захотели, то и делаем. Вот и эта проблема. Поэтому абсолютно, да, простите, что я об этом так долго говорю, но это действительно как бы проблема, стоящая внимания, стоящая каких-то новых инноваций. Сложная, поэтому никто туда не идет.
0: Круто, круто, хорошо, смотри, я думаю, хорошо разложили. Очень много кейсов, названий и хорошая такая, скажем так, overview, того, что происходит в мире. Но смотри, если чуть-чуть еще, опять же, упростить, есть какое-то, ну вот, что нужно? мне, как фаундеру, чтобы пойти в hr тек есть вообще какая-то такая с этим связка, да, вот, супер, да, супер вопрос. Или я могу просто пойти в эту сферу, там, посмотреть? Как
1: зайти? Смотрите, я сейчас скажу, ну, то есть не надо мои слова считать за какую-то истину, я говорю свой личный интент, свое личное понимание, я здесь прошу себе права там сильно ошибаться, я бы не пошел, ну, во-первых, в любую индустрию я бы пошел предварительно научившись вам нужно понимать какие-то фундаменталы той экономики, на которой вы как бы, работаете э, пожалуйста как бы научитесь смотреть на бизнес и э, топ-дам и боттом-ап mm -hmm. это очень обучает структурировать мышление а, вот в первую очередь понимать рынок на который вы как бы на котором вы находитесь, что этому рынку надо? Это требует инвестиций, свою экспертизу. E эту экспертизу можно как бы получить следующим следующем Вы можете пойти поработать куда-то, не надо пожалуйста делать бизнес, вы, вы закончили институт и Это типа я по пошел делать сразу бизнес и я сейчас стану миллионером. Это исключение обычно, когда Facebook. да Да, я только хотел сказать. Надо поработать, надо поработать в разных компаниях, надо проинвестировать в какое-то чтение, изучение, анализ и так далее. Сейчас, простите, прорекламирую вполне себе конкретный источник. Пожалуйста, не пожалейте 700-800 рублей на платформу Fast Founder, которую делает Аркадий Маренис. Mm. Я думаю, что один из супер недооцененных источников инсайтов. Просто можно все подряд читать, да. записывать. Подтверждаю. И, да, да, да. И просто мозг будет меняться. Я не знаю, как он это делает, но это супер вообще талант. Я просто вчера вечером как раз в очередной раз смотрел, и ну, мне это супер помогает. Пожалуйста, делайте вот какие такие теоретические вещи, тоже У -у -у -у. надо знать. Второе. Определитесь, наверное, с тем, что вы делаете. Там, B2C, B2B сейчас какую-то базовую логику того и другого пути назову. Вы ее должны понимать. В B2C бизнесе вы делаете карьеру, карьерные штуки, коучинг, оценку и так далее. Очень быстрый time to value. Вы сделали лендинг, завтра кто-то начал приходить, покидали друзьям, друзья приходят, регистрируются. Вы как-то там на коленке делаете, выполняете эту услугу. В общем, так, H начинал, ну то есть, и это работало, вы эту услугу получали. но ну, просто это было сделано как черный ящик, а в этом черном ящике вообще не пойми, что происходило. И запуститься можно было очень, очень быстро. Проблема B2C бизнеса в том, что у вас, скорее всего, низкий чек. Вы продаете там, транзакции там, 3-5-10 ну, тысяч рублей, но вам надо много этих людей. И этих людей надо как-то привести. Вы покупаете клики. Вы покупаете клики в очень конкурентной среде. Вы понимаете, что, блин, я сделал штуку который я легко продал трем людям, но это не бизнес. Мне надо продать тысячи людям. А для этого надо достать откуда-то 5 миллионов рублей. Uh -huh. Здесь происходит самая большая проблема. Ну, то есть нету этих 5 миллионов рублей. И люди такие, а, я знаю, я пойду к инвесторам сейчас. Я пойду к инвесторам и у них возьму. Приходите к инвесторам, они говорят, э -э -э нет. Ну то есть сначала трекшн, uh -huh. а потом уже 5 миллионов рублей. Uh -huh. И вот эта долина смерти не а все казалось достаточно легко и понятно. Да. А просто об этом подумайте сразу. Вы такой, как и многие, не, пойду в B2B. Пойду в B2B, потому что не нужен такой маркетинговый бюджет. Что там, нашел в LinkedIn 3-5 менеджеров по L&D, HR менеджеров, да любых менеджеров. Списался, встретился, продал, ничего не заплатил за это. Средний чек не 5000 рублей, а 5 миллионов рублей. Uh -huh. Все зависит от того, как вы умеете продавать. Да, да. А, да. А, вроде как, норм многие выбирают такой путь нормальный, в том числе с образовательными продуктами. А проблема в том, что там time to value чуть либо чуть, либо сильно больше, потому что корпорация хочет от вас не просто консалтинга, который быстро делается, но и каких-то технологий. Вам эти технологии надо сделать. Не дай бог вы еще и СААС какой-то пошли делать. Там ЛМС, еще что-то. Просто в LMS time-to-value какой-то нереальный. То есть вы полтора, полтора года будете пилить, вложитесь тоже в капекс, в капитальные затраты. Потом надо будет продавать. Короче, в B2B появляются капитальные затраты часто, если, опять же, если вы не продаете консалтинг. Но дешевле продавать? В B2C можно без капекса, можно на коленке, быстро, главное, красивый лендинг, продавать сложнее. Посмотрите, какие у вас нечестные преимущества, что у вас есть, просто подумайте об этом, потому что некоторые люди вот к тем вещам, которые я сейчас за три минуты рассказал, приходят через три года, uh -huh. это ужасно, не тратьте да, свое да, время да. на это, да. да. А, а,
0: чтобы тебя услышали чек-чек-чек, грубо говоря, да, вот, да, да, есть-нет. Да. Если нет, надо работать. Да, надо да работать.
1: Как, как и человек, который строит карьеру, так и человек, который строит бизнес. Приведите инвентаризацию своих сильных сторон и своих слабых сторон. Это очень сильно помогает делать качественные решения. Да? Ну и отрезляет. Потому что иногда вы понимаете, что никаких сильных сторон у вас нету, но и не надо ничего делать. Идите сначала вот эту
0: проблему решите. Не бывает таких людей без У... сильных сторон.
1: Не, не, нет. Ну здесь э, есть то, насколько есть. Лю люди да. способны в себе Понятие. это
0: идентифицировать,
1: это тоже очень да, да. важная вещь. Когда, когда к нам приходят э, стартапы, мы говорим, а в чем ваша суперсила? Угу. Ваш угу. вот это single function, вот single да. одна функция, которую вы делаете лучше других. Да. Мы говорим, она в чем? <laughs> да. И они такие. Ни в чем, я говорю, ну вот тогда какие перспективы у нас? Никаких. Да, да. Вообще мы с вами находимся на рынке, где очень много талантливых людей. Да, да. Второе, single function.
0: Угу.
1: Очень хорошо и в B2C, и в B2B начинать что-то с какой-то штуки, которую вы делаете, с одной какой-то штуки, которую вы делаете хорошо. Это ужасно, когда... Ну, уж для кого-то нормально, вот с точки зрения инвестиций. А, ужасно, когда люди такие, ну я не умею делать что-то одно хорошо, поэтому много буду делать средний. Uh -huh. Нет, ну, мы в такое не инвестируем. Это yeah. э, обречено на как бы на провал. Потому что найдется кто-то, вы yeah. не, не дай бог, если еще на новом рынке вложитесь в маркетинг, разогрейте рынок, придет кто-то, который скажет, о, они проинвестировали. Теперь awareness об этой услуге выше. А я сейчас приду как бы, на это знание и сделаю киллер-фичу. И как бы, выберут меня. А, вот. И общайтесь с инвесторами, стратегами. Мы об этом говорили в начале. Очень правильный, мне кажется, тезис. Знайте, кому вы будете продавать. Вообще знаете, для чего вы делаете бизнес. А, потому что а, люди иногда не понимают, зачем они это делают. Потому что им просто нравится активизм какой-то, они хотят что-то создавать или они хотят 10 миллионов долларов заработать. Для разных стратегий разные пути. Yeah. Определитесь с этим тоже, в том числе, потому что это будет формировать ваши шаги заранее. Вы будете понимать, как вы идете к этой цели, или если у вас тоже нет никакой цели, ну и не парьтесь, расслабьтесь и просто получайте удовольствие. Ну и как бы инвесторов не мучайте. Uh -huh. а если вы понимаете, как выходить, через сколько выходить, кому продавать, тогда и стройте нетворкинг заранее. Uh -huh. Плюс общайтесь с людьми заранее, просто профессионалами, там, экспертами, потому что они работают в компаниях, или они в фондах работают, или они делали стартап. тоже. Не надо находиться в изолированном каком-то состоянии, Потому что, когда вы из него выйдете, вы поймете, что то, что вы делали, вообще, ну, как бы оно никому и не нужно. Вот, наверное, какие-то базовые вещи. Алим, я немножко сомневаюсь, что я говорил э, каким-то понятным языком, поэтому, если вдруг я что-то непонятно всё, сказал. Нет, все очень круто.
0: Нет, все очень понятно, структурно, э, норм. Я э, э, очень надеюсь, что эти месседжи будут. Я наоборот всегда кайфую от того, что когда не какие-то абстракции, я просто грубо говоря, А, Б, С, Д. Может, я это рассуждаю как айтишник? не бывает бывших атишников, но это очень да. понятно и круто. Слушай, мы движемся сейчас к завершению, ты не поверишь, мы уже больше часа с тобой <laughs> разговариваем, как оказалось. Но я а, чувствовал, что что-то не находишь... то, Нет, наоборот, это, это значит есть чем делиться, есть контент. Да. А, давай вот в связке, в завершение чуть-чуть а, локализуем да. а, то, что мы здесь, мы в Казахстане, мы ну, лично как Мост, Мост Хаб, Мост Венческ и вообще как организация, мы mm -hmm. работаем на всю, а, скажем, на Центральную Азию как минимум. Uh, мы развивающиеся рынки, мы это прекрасно понимаем, но да. мы там как инвесторы, мы уже зашли в 2HR-тек. Uh, стартап нам все это интересно, мы хотим больше, мы видим огромный в этом потенциал. И твои ощущения, вот ты, знаю, повстречался с несколькими стартапами здесь, со а, многими, так, даже не С со многими, да. супер. Да, да. Я так понял, не только из Казахстана, там, может быть, были зум-звонки или, может Да-да-да, да, разные, да. В общем, что у нас здесь с этим? Да. И, может быть, Подчеркни, какие-то, может, сферы, что, может быть, считаешь, вот как я не хочу называть это не killer фич, как comparative что у да. нас может получиться. Да. Тем более, ну, откровенно, рабочая сила не с... хорошее, плохое выражение. В общем, это <с>... ä, рабочий час он недорогой, да. а народ, на, чем, на ком может тестировать, он есть. И я считаю, что у нас есть хорошие шансы что-то здесь трекать, трекшн зарабатывать и взлетать. Да. Вот давай, что ты думаешь, что происходит у нас здесь? И может быть какие-то там, аля это не хочу просто называть мотивация, но грубо говоря, на что ребята стартаперы посмотрите, если вы туда идете, где мы можем, как это, потолкаться. Да,
1: но я сейчас как бы воспользуюсь возможностью, как сказать, немножко приходить Немножко поработать с теми, предвзятыми, наверное, какими-то стереотипами, которые существуют в, у, у людей в СНГ в отношении тех стран, в которых они да. родились, потому что, вы знаете, там некоторые люди родились в центре Москвы и говорят: "Фу, уеду куда-нибудь в другое место. Здесь нет возможности для создания чего-то нового". Нет, то есть в центре Москвы можно создавать гигантские бизнесы. Возможно, да. это это супер как бы, почва. Нам с вами повезло, мне повезло, потому что я оказался в Казахстане, а вам повезло, что вы здесь родились и живете, потому что я считаю, что супер суперпотенциал. суперпотенциал. С точки зрения талантов ребята, с которыми я встречался, я, честно говоря, восхищен. Ну, то есть, это абсолютно не то, что я ожидал. Многие отучились где-то на Западе. Супер структурированные, какие-то внятные позиции, ответы, стратегия. Ну, может быть, я был избирателем в том, с кем я общался, но даже учитывая это, мне очень понравились, на меня огромное впечатление произвели люди, которых я увидел. Это первое. первое, человеческий капитал, человеческий капитал хороший, не надо его недооценивать. Если вы живете в Казахстане, это классная страна. И в весь э, регион Центральной Азии я уверен, что если э, как бы мы все приложим усилия, э, а мне не хочется в данном случае себя э, относить, что я типа, из другой страны, поэтому я как будто бы не могу э, какой-то contribution производить mm -hmm. в другом месте. Нет, мне как бы очень хотелось бы и здесь какой-то contribution э, создавать. Mm -hmm. Через 10 лет... Это будет э, второй Сингапур, Дубай, если все будет правильно.
0: в yeah, <laughs> да, да,
1: но э, у, у, у нас с вами есть такие люди, как Алим, и, и много людей в Казахстане не только со стороны стартапов, но и со стороны создающих инфраструктуру, э, и как будто бы в государственном секторе тоже. Э, Понятно, там здесь свои сложности, но э, то, что я вижу, понятно, что есть коррупция. Не надо, вот, пожалуйста, говорить, у нас коррупция, у нас там бедность и так далее. Прогресс, он нигде равномерно не распределен. Э, но то, что он здесь появляется, в каких-то точках э, развивается, модернизация, оптимизм, за это надо хвататься. Это выведет страну в нужном направлении. Э, Коррупция уйдет, все будет хорошо через, через какое-то через годы. А, с точки зрения рынка. Рынок хороший, если вы делаете в HR в плане количества людей, в плюс есть Узбекистан. Да, вот, мне кажется, правильно делать на всю Центральную Азию. Можно получить первый трекшн. Второе, гораздо более открытые границы, в широком смысле открытые, со всем миром. То, чего лишилась Россия фиг знает на какое количество лет вперед, это большое упущение. Я бы не ставил на этом крест, но это барьер. Как будто бы этого барьера нету в Центральной Азии, этим надо пользоваться, надо общаться, надо ездить в другие страны, договариваться, смотреть. Это тоже большое преимущество. И при этом, понимаете, вы имеете доступ туда, но вообще вы живете в месте, где вы не очень много платите за, за жизнь, за да, инфраструктуру. Да. Угу. Поэтому не надо думать, что я сейчас поеду в Калифорнию, отсюда я не могу ничего запускать, надо запускать отсюда, а
0: потом уже, когда вы заработаете, ехать туда. Круто, круто. Супер, хорошо. И Слушай, я, я думаю, э, очень надеюсь, что у нас сейчас получится еще раз записать подкаст, потому что у меня, <свят> я вспоминаю, что у меня еще есть накопились вопросы. Мы не затронули, к примеру, про корпоративные венчурные фонды. Да, а, да. это, мне кажется, очень за э, счет вашего фонда, очень касательно и твое личное мнение. А, мы немножечко поговорили про масштабирование. Круто, что сделали увевью. А, прям показал, куда смотреть. Но в целом я все равно считаю, подкаст состоялся. Тебе большое спасибо. Я кайфанул. Я тоже. <смех> надеюсь, да. ты тоже, да. Поэтому я очень надеюсь, что наши тоже слушатели, э, зрители э, услышат, поймут и, на самом деле, я не случайно думаю, что мы с тобой беседуем, я все равно буду как фанат и патриот на Центральной Азии, Казахстан, говорить вот то же самое, о мы сейчас упомянули, кейс HR-мессенджера. Угу. Мы поговорили про hr HR-мессенджер в сфере hr э, это хорошие сигналы, хорошие сигналы, поэтому я желаю вашему, конечно, фонду Uh, хороших сделок, хороших uh, стартапов, очень надеюсь, может быть кто-то из нашего mm -hmm. региона. Uh, я всегда, когда слышу стартап, говорю, я иду на IPO, я говорю, блин, чувак, тебе в какой-то момент предложат, не знаю, Хандер mm -hmm. какие-то деньги, <laughs> ты, скорее всего, изъеднешься. Пусть mm -hmm. так и будет, поэтому спасибо тебе большое и надеюсь, что да, ты будешь почаще здесь или останешься даже здесь mm -hmm. и будем общаться. Спасибо да, Алин, спасибо тебе огромное. Ну и конечно же, я желаю вашему фонду
1: замечательных, замечательных сделок, и в том числе в HRTE. Да. А, Будем здоровы. Да, друзья, спасибо. Все, спасибо, всем пока. Пока-пока.